0: Was bedeutet es, dem Teufel zu widerstehen? Fünf Punkte, die Du wissen solltest. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um die geistliche Waffenrüstung Teil 3. Solange wir auf der Erde leben, haben wir einen Gegner. Der Teufel hat seinen Platz im Himmel verloren und er ist wütend. Sehr wütend sogar. Wie es in der Offenbarung heißt, Kapitel 12, die Verse 9, 10 und 12. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes, und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wehe der Erde und dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat, ein wütender Feind mit einem Heer von Engeln, keine rosigen Aussichten. Und doch brauchen wir uns nicht zu fürchten, solange wir die geistliche Waffenrüstung tragen und beherzt dem Bösen widerstehen. Am Ende muss er fliehen. Wir dürfen nur eines nicht vergessen, dass wir zu einem Kampf berufen sind. Wir sind nicht auf der Erde, um Ferien zu machen. Und in diesem Kampf haben wir genau eine Waffe, das Schwert des Geistes. Und dazu heißt es in Epheser 6, Vers 17, Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Gottes Wort. Im Griechischen gibt es für den Begriff Wort zwei Worte, nämlich Logos und Rema. Hier steht Rema, das Rema Gottes. Und auch wenn man aufpassen muss, dass man in die unterschiedliche Verwendung der beiden Begriffe nicht zu viel hineinlegt, so wird durch die Verwendung von Rema hier in Epheser 6, Vers 17 doch ein Schwerpunkt gelegt. Bei Rema geht es nämlich um das, was in einem konkreten Fall gesagt wird. Wenn Paulus in 2. Korinther 12, Vers 4 davon spricht, was er bei der Entrückung ins Paradies gehört hat, dann waren das unaussprechliche Remata, unaussprechliche Worte, ganz konkrete Äußerungen. Und die Worte, die der Herr Jesus vom Vater empfängt und an seine Jünger weitergibt, waren Remata. Und wenn man sich den Schöpfungsakt anschaut, dann wissen wir, dass die Welten durch Gottes Rema, durch Gottes Wort bereitet wurden. Es war Gottes konkretes Reden. Einzelne Aussprüche wie, es werde Licht, die die Welt hervorbrachten. Epheser 6, Vers 17 Nehmt auch das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Also Gottes Wort, Gottes Rema. Das Schwert, das uns der Heilige Geist zur Verfügung stellt, um im Kampf mit dem Teufel zu bestehen, das ist nicht das Wort Gottes in seiner Gesamtheit, sondern es sind einzelne Bibelstellen, ausgewählte Zitate, an die er uns erinnern will und die wir als solche, die im Geist wandeln, zur Abwehr des Feindes zitieren dürfen. Schauen wir den klassischen Kampf Jesus, Teufel, in der Wüste an. Dreimal kommt der Teufel und versucht einen durch langes Fasten entkräfteten Jesus. Und dreimal antwortet der Herr Jesus dem Teufel auf dieselbe Weise. Er sagt, es steht geschrieben. Und dann folgt ein Zitat aus der Bibel. Und am Ende muss der Teufel unverrichteter Dinge abziehen. Das richtige Zitat ist die Antwort auf eine teuflische Versuchung. Ich sage das gern nochmal. Das richtige Zitat ist die Antwort auf eine teuflische Versuchung. Und zwar egal, wie diese Versuchung aussieht. Sei sie emotional, körperlich, schlimme Umstände, böse Menschen. Immer ist der Kampf selbst, also der Moment, wo wir uns nicht schützen, sondern selbst angreifen, davon geprägt, dass wir den richtigen, den passenden Bibelvers ins Rennen schicken. Das mag jetzt komisch klingen, aber wenn ich merke, dass ich einen Gedanken habe, den ich nicht denken will, weil er Sünde ist, oder ein Gefühl in mir aufkommt, das falsch ist, weil es Sünde ist, oder ich eine körperliche Einschränkung wahrnehme, die mir irgendwie merkwürdig vorkommt, zum Beispiel, wenn ich genau vor dem Beten plötzlich müde werde, dann zitiere ich hörbar, Einfach so, dass der Teufel mich auch versteht, denn ich denke nicht, dass er meine Gedanken lesen kann. Ich zitiere eine passende Bibelstelle und dann sage ich etwas wie, im Namen Jesu gebiete ich dem Gedanken oder dem Gefühl oder der Müdigkeit zu verschwinden. Und das ist dann der Moment, wo sich das Seelische vom Dämonischen trennt. Denn alle dämonischen Einflüsse müssen weichen, wenn wir im geistlichen Kampf Gottes Wort zitieren uns auf die Seite der Wahrheit stellen und dem Bösen wehren. Wenn wir siegen wollen, müssen wir den Angriffen des Teufels mit dem Rema Gottes, mit konkreten Zitaten aus der Bibel, entgegentreten. Kommen wir zum Schluss. Du möchtest dafür sorgen, dass der Teufel dein Leben in Ruhe lässt? Sorry, das geht leider nicht. Aber du kannst dafür sorgen, dass seine Angriffe dich nicht zu Fall bringen. Vielleicht hast du schlaflose Nächte, körperliche Schmerzen und musst mit schrecklichen Enttäuschungen klarkommen. Vielleicht verlierst du gute Freunde, deinen Arbeitsplatz oder dein Leben. Vielleicht wirst du an der immer selben Stelle versucht, wirst neidisch auf Christen, die es scheinbar besser haben oder du musst dabei zusehen, wie deine Kinder dem glauben, den Rücken zukehren. Vielleicht wird dein Leben aber auch mit Wohlstand, Ablenkung und Genuss überschwemmt. Der Teufel hat viele Möglichkeiten, uns das Leben schwer zu machen. Aber er hat immer nur ein Ziel. Er will, dass unser Vertrauen in Gott abnimmt, dass wir unsere Zuversicht wegwerfen, dass wir die Gewissheit unserer Hoffnung verlieren. Er will, dass wir nicht mehr kämpfen, sondern das Schwert beiseite legen, den Helm absetzen, den Schild sinken lassen, die Schuhe ausziehen, den Brustpanzer ablegen und den Gürtel lösen. Und deshalb zum Schluss ein letzter Gedanke, der sich direkt in Epheser 6 an die geistliche Waffenrüstung anschließt. Vergiss eines nicht. Wir kämpfen nicht allein. Wir sind eine Armee. Und deswegen heißt es in Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Bete viel. Und bete für andere. Hör nicht auf, für dich zu beten und hör nicht auf, in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen zu beten. Niemand kämpft allein. Auch wenn Jesus in der Wüste allein war, so war es nie seine Idee, dass wir, die wir Leib Christi sind, als Einzelkämpfer durchs Leben gehen. Was könntest Du jetzt tun? Mach Dir eine Liste. Schreib Dir Deine Top 5 Sünden auf, mit denen Du aktuell zu kämpfen hast. Dann schreibe Dir zu jeder Sünde die besten drei Bibelstellen heraus, mit denen Du der Versuchung kontern könntest. Auf www.frogwords.de findest Du wertvolle Hilfen dazu. Benutze die Suchmaske und gib als Schlagwort die Sünde ein, nach der Du suchst. Werde ein geistlicher Krieger. Das war's für heute. Nächsten Montag geht es im Podcast mit der Serie O Ton Jesus, Jesu Leben und Lehre weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.